0: Willkommen zu einem weiteren Podcast für die Ostschweiz unter www.diosdschweiz.ch. Und heute habe ich einen Gast da bei unserem improvisierten Studio St. Gallen, wo ich, und ich bin wahnsinnig zurückgehalten mit so Begriffen, und ich weiß ja gar nicht, wer das gerne gehört, aber ich sage es jetzt gleich, ich habe eine Legende da. Ich habe Peppe Lienhardt da. Grüezi Lienhardt. Ja,
1: Gretz es ist nicht mein Lieblingsausdruck. Legende, klingt immer so scheintot irgendwie. Ja, eben, Also, ich bin zwar nicht der Jüngste, aber ich fühle mich ziemlich frisch und ziemlich fit, und darum, ja, Legende, es ist eigentlich gut gemeint. Also, so gesehen ist es natürlich nicht.
0: Können Sie davon ausgehen, dass es gut gemeint ist, aber es ist natürlich schon so, die meisten Leute müssen sterben, bis sie Legenden können ja, werden. Klar, klar, und manche schon mit 27 und nachher sind sie Legende Aber jetzt schon für Schweizer Verhältnis denke ich einfach, sind sie... Also ich bin natürlich mit ihnen aufgewachsen, irgendwo am Fernsehen, äh, wo man wo man irgendwie drei Programme hat und dann ist vorbei gewesen und meine Eltern haben sie kennt und wir werden dann sowieso noch drüber reden, wer sie denn heute noch lasst, wer sie... Heute mhm. noch kennt alle, es ist ein aktueller, sie gehen wieder auf die Schweiz-Tournee, das beginnt am 11. Mai in Frauenfeld, sogar in Ostschweiz, freut uns sehr. Und bedauert dann die Schweiz mit dem neuen Programm «Music Was My First Love» von Pepe Lienhardt «Big Band». Jetzt, ich muss einfach fragen, und vielleicht ist das fast eine Beleidigung mit Legenden, aber sie sind, das kann man glaube ich so sagen, offen, 76. Ja natürlich, das steht jederzeit hinter meinem Namen. Genau, <lacht> Damit muss ich genau. Und Sie gehen auf die Tour. Mühen sie oder wollen sie oder können sie nicht mehr anders? Oder wieso macht man das? Sie könnten auch, was nicht, im Garten arbeiten? Oder? Ja, ich habe einen
1: grossen Garten und arbeite viel im Garten. Aber eine Musikmache ist nach wie vor für mich das Schönste, was es gibt, auf die Bühne gehen. Das ist mir mit einer grossen Lust verbunden. Das ist das Thema von der Tour Musik, was mein first love und bis zu heute... So, Tag ist das meine grosse Liebe. Äh, ich muss sagen, es macht mir einfach Spaß auf die Bühne zu gehen. Also, das ist zum grossen Teil wirklich, dass ich gerne auf die Bühne gehe. Und das ist das, was mich mo motiviert. Und auch jung Junghalter natürlich, auch die Arbeit mit den Musikern, die Arbeit mit dem Publikum, das ist meine größte Freude und ist mir noch nicht eine
0: Sekunde verleidet bis jetzt. Das könnte man, das würden die Leute auch merken wahrscheinlich, irgendwie, früher Ja, ja wenn ich
1: mich auf die Bühne quälen glaube das würden wir mir anmerken, aber, aber, sobald ich auf die Bühne gehe, dann ist, also, fühle ich mich eh gut, aber dann ist der Schalter weh umgedreht und, und dann bin ich voll leben und glücklich und zufrieden. Und wenn ich meine Jungs höre, die spielen, will tolle Musik machen, bin ich der glücklichste Mensch.
0: Jungs ist ein gutes Stichwort. Wenn sie sagen, Musik machen sie gerne, sie gehen gerne auf die Bühne. Aber es ist jetzt nicht so, wie ich sage jetzt, der Emil, irgendwie mit 90 hockt noch auf der Stühle irgendwo. Aber sie sind ja wie eine KMU im Schlepp da. sind was habe ich gelesen? 25 Leute dabei bei dieser Tour. Ja,
1: 25 sind im Ganzen. Jahr. das ist ein Standard-Big-Band. Sie haben Musiker. Das Übliche so, wenn man eine Big-Band kennt. Vier Trompeten, vier Personen, fünf Saxe, Rhythmusgruppen. Aber wir haben dann eben sehr viele Sänger dabei. Wir haben drei Solisten plus ein vierstimmigen Chor. Und, äh, das gibt am Ganzen 20 Leute auf der Bühne stehen. Und das ist halt einfach, hey, das so, was ich mir so etwas ausgerechnet habe, was es braucht, um das Sound zu machen,
0: den ich gerne will. Da muss man aber, jetzt bin ich jetzt redet ein bisschen Unternehmer aus mir, das ist eine teure Angelegenheit, da muss man volle Hüte haben, oder? Ein Tournee ist eine, eine teure Angelegenheit. Da muss ich sagen,
1: da braucht man auch Sponsoren, das ist ganz logisch. Aber es ist nicht so, dass jetzt die Musiker auf meiner Payroll sind das ganze Jahr. Da, die Zeiten sind schon lange vorbei. Früher, in den 70er Jahren, da habe ich sechs Deck gehabt da sind, haben wir elf Monate durchgeschafft, die dann da sind, aber heute ist das anders. Das sind alles Freelancer, aber es sind zum grossen Teil immer die gleichen, über die Jahrzehnte die gleichen Musiker, aber die machen alle noch etwas anderes. Aber die Tournee selber ist natürlich sehr aufwendig, ein grosse Werbe, da immer um das zu laufen zu bringen. Und gerade jetzt heute, wo so viel noch, noch geholt wird, ist auch wahnsinnig viel los. Und dann muss man schon weibeln, um die Seile zu kriegen. Und ja, müsste ihr eigentlich schon äh, möglichst voll
0: sein, das ist schon klar. Hoffen wir, dass wir ein bisschen etwas dazu beitragen können. Ja, gerne. <lacht> Stichwort Big Band ist sowieso noch wichtig. Ich meine, Sie sind Musiker, Sie sind hervorragende Musiker, aber wenn man von Ihnen redet oder schreibt, dann ist es immer der Bandleader. Das ist der Begriff der eigentlich, der so, so prägt ist, wo Sie angefangen haben vor, ja, das ist jetzt ein halbes so Jahrhundert her, kann man so sagen. Ist das etwas, was Sie in der Schweiz so schon geht? Oder sind Sie gerade auch der Erste, so eigentlich ein Nein,
1: nicht der Letzte, <lacht> schon. Sogar? Äh, nein, nein, ich bin natürlich sehr früh, also als Schüler, schon ich meine erste Band kam mit Zwölfe und äh, bin das bis heute ja immer bleiben aber natürlich die äh, Zeit der grossen Bands, das ist vorbei. Früher hat es viele Big Bands gegeben. Schweizer Radio hatte eine ganz tolle Big Band gehabt, mit dem Hans Möckel. Das war übrigens ein St. Galler, gewesen, äh, der das jahrelang sehr, also Jahrzehnte lang Erfolg, erfolgreich geleitet hat. Äh, die Zeit der Bands ist eigentlich eher vorbei. Und gerade in Deutschland hat es sehr viele Big Bands gegeben, die zum grossen Teil nicht mehr existieren. Also wir sind damit von den letzten Mohikanern, die noch eben so einen wo, wo so eine Bandlieder hat, wo, wo, wo die Sachen zusammenheben, das ist eigentlich nicht mehr unbedingt die modernste Unterhaltungsform, aber wir sind natürlich noch eben die modernsten Mohikaner und ziehen den
0: durch. Wie ist denn Leader zu verstehen im, Band, äh, im Begriff Bandlieder? Sind sie einfach Themen, der wo der die richtigen Leute zusammen die zusammen schweißt? Sie sind nicht einfach quasi das Gesicht vorne, sondern im Prinzip gruppiert sich alles um die Bandleiter herum. Ja, das haben sie ich,
1: schon ziemlich gut beschrieben. Äh, ich vergleiche es gerne auch mit einem Fußballtrainer. Äh, und, und das ist, glaube ich, schon meine. meine mein Job, den ich mache, und wo sicher auch meine Qualität ist, ich spiele selber sehr gern und viele Saxophon, aber ich habe natürlich fünf super Saxophonisten in der Band. Und, äh, ich muss jetzt nicht der beste Saxophonist sein, sondern ich bin wirklich der, wo das Handy muss haben, die richtigen Leute zusammenzubringen. Äh, das habe ich natürlich jetzt viel Erfahrung nach diesen vielen Jahren. Und man kann nicht einfach die besten Musiker zusammennehmen, und dann ist das eine tolle Band. Das ist eben, wie im das -Bots -Bots genau das Gleiche. Äh, und ich glaube, der Bandleiter muss schon halt das Feeling haben, was passt zusammen. Wir bringen mit die Leute auch dazu, jeden Abend einfach richtig äh, volle Leistung zu bringen, anzudrucken? Also, das ist sehr ähnlich wie bei einem Fußballteam. Und das äh, habe ich immer sehr gepflegt und es und, äh, ist mir immer gut gelungen, all die Jahre. Es ist der, der Pino Gasparini ist jetzt seit 53 Jahren dabei. Ich habe ein paar, die 40 Jahre dabei sind und, und die Jüngeren sind auch schon 20 Jahre dabei. Offensichtlich fühlen sich die wohl bei uns und ich habe die Leute bei mir, die ich gerne will. Ich muss doch keinen Kompromiss machen. Das ist eine sehr luxuriöse Situation für mich, muss ich sagen. Ja, war eine fantastische Band. Und die kommen alle gerne und sind alle gerne zusammen und funktionieren. und sind auch gefordert, also von sich aus und wegen der Kollegen. Aber jeder will möglichst gut
0: spielen. Also, das ist eine, wirklich eine sehr positive, mich Sache, die Band. Seit 53 Jahren, seit 20 Jahren, es so, wie wenn Sie ganz viele Ehenen wird führen. also sind, sind verheiratet mit einem Haufen Leute schon fast, oder?
1: Ja, also,
0: ja, ja das ist natürlich... Eben mit
1: dem Pino vor allem. Ja, wir, wir telefonieren auch noch jeden Tag miteinander. Das ist wirklich ein Witz. Aber wir haben äh, uns immer noch etwas zu erzählen. Das finde ich ganz positiv. Und... Äh, also meine Erste hat nicht so lange gedauert und die Zweite wird wahrscheinlich schwierig sein, jetzt ein Jahr Jahre mit meiner jetzigen Frau was also aber schon sechs Jahre mit ihr zusammen. Aber 52 Jahre werden wir nicht mehr arbeiten. Das, das wäre ja <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Wenn ich so richtig rausgehört habe, wenn Sie da der dann sind, Sie sind also auch nicht beleidigt, sondern freuen sich, wenn Sie einen auf der Bühne haben, der jetzt schlicht besser Sachsen von spielt. Das habe ich die grösste
1: Freude. bin ich
0: sehr stolz,
1: äh, und, und dass die Leute auch bei mir spielen. Und ich versuche denen ein gutes Umfeld zu geben, dass sie jederzeit jeder äh, respektvoll und auch korrekt behandelt werden. Aus diesem Grund sind sie sicher auch so lange dabei. Aber wenn jetzt einer Solo spielt, wo ich also nur Nummer könnte die Träume davon so spielen, bin ich der glücklichste Mensch. Oder überhaupt nicht neidisch. Also ich bin nicht der Bandleader, der im Goldenen Kittel, ich muss vordran und hinten ist Begleitaktion angesagt. Solche Bandleiter es sehr viel gegeben früher. Aber äh, ich funktioniere nicht so. Ich, ich versuche ein äh, möglichst gutes Resultat, gesamt. Resultat bringen. Und bin stolz wie etwas, wenn die super spielen.
0: Aber muss natürlich ehrlich sein, es lange ja nicht, etwas einfach hervorragend zu können, eben sechs von spielen, sondern jetzt gerade auch bei der Tournee wieder. Der Name Peppelin hat, der braucht einfach so, Es einfach niemand da, wenn du bist ist von der Welt, nach vorne Es ist. Vielleicht traurig, aber wahr, oder? Das, ist hat schon einen gewissen Zusammenhang. Es ist natürlich
1: nicht einfach ein Name, an sich jetzt strahlen, sondern es ist sicher einfach die 50 Jahre, wo wir uns immer bestrebt haben, wir müssen einen guten, super Sound zu machen. Wir haben die Leute nie enttäuscht. Das kann ich mit gutem Gewissen sagen. Wir haben immer sehr viel geschafft. Gerade in den früheren Jahren haben wir jeden Tag probet im Sextet, wo wir einen Monatsangeschmack waren. Außerdem dem Sonntags haben wir jeden Tag eine Probe gemacht, uns verbessert. Und auch mit den heutigen Bänden sind höchste Ansprüche wären gerecht. Und die Leute wissen, wenn sie ins Konzert kommen, hören sie ein sauberes Konzert, eine ehrliche Performance. Und nicht einfach irgendein Bluff oder etwas ab Band oder irgendetwas, sondern da ist eine Band, die spielt äh, mit Händen und Füssen. Und das gefällt sehr vielen Leuten nach wie vor. Und das ist immer unser Bestreben.
0: Aber wie ist das konkret, wenn Sie da so 25 hochrangige Leute, voll Profis, äh wie viel Zeit muss man vorher noch investieren oder schickt man denen ein und trifft sich zwei Tage vor der Premiere? Nein, Noten
1: schickt man gar nicht. Und die <lacht> spielen alles vom Blatt. Auf dem Level ist das natürlich auch normal und Standard. Aber für die Tournee tun wir jetzt tatsächlich drei Tage Probe und ich muss sagen, das ist recht großzügig luxuriös, aber ich leiste mir das, weil das Programm die zwei stunden musik die wir hier machen, das würden die am ersten Tag vom Platz spielen und wir können sie so quasi aufführen. Da kommt ihr alle durch, noch nicht Fehler. Aber man hat natürlich, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, kann man wirklich auch das ganze Licht perfekt inrichten, den Sound perfekt einstellen, auch an der, eben, der, also an der Dynamik schaffen und nicht einfach nur noch Noten oben runterfräsen. Und da nehmen wir jetzt uns drei tage zeit und da freue ich mich auch, dass wir dann das wirklich auch schaffen können, dass wir vom ersten Tag an ein perfektes Konzert anlegen können
0: den Begriff Legende am Anfang habe ich wahrscheinlich auch darum gewählt, weil sie ja mit wahnsinnig vielen Legenden auch zusammengeschafft haben. Die Liste ist ja riesig, ich sie da vor mir und man kann sie gar nicht, aber man weiss natürlich, dass sie dem anderen Seite von Mutter Jürgens sind, das hat aber andere Leute wie der Sammy Davis Jr. oder Frank Sinatra mit den Houston, Sammy Davis Jr. Quincy Jones, Sammy Davis Jr. habe ich schon gesagt, Entschuldigung, also das sind ja alles Leute, die irgendwie einfach, ja die, die kann man gar nicht wegdenken aus dem Musikbusiness, Wahrscheinlich sind Sie schon gefragt worden, die Frage jetzt aber gleich nochmal, wie kommt der Pepe aus der Schweiz <lacht> auch die Leute an? Haben Sie irgendetwas viel besser können? Haben Sie sich besser verkauft? Haben Sie einfach, wahnsinnig viel Glück gehabt das zusammen? Ja, Sie haben halb halbe Antwort schon gegeben. Äh,
1: es sind eigentlich zwei Faktoren. Es braucht Glück im Leben. Und da habe ich reichlich gehabt. Das muss ich ganz äh, dankbar sagen. Sehr viele glückliche Umstände haben mir geholfen, dass ich eben diese Leute begleiten begleite. Und das zweite Kriterium, das genauso wichtig ist, man muss natürlich parat sein, das Glück zu packen. Weil einfach nur warten, bis jetzt jemand zufälliger heiß dass man einen grossen Star begleitet. Und, dann, ah ja, jetzt müssen wir achten. Jetzt muss ich gut, muss gut die Musiker suchen. Jetzt muss ich schnell rüben, dass ich fit bin. Das geht nicht. Und dann haben wir halt wirklich die ganze Zeit immer geschaut, dass wir fit sind. Wenn eine gute Chance kommt, sechs Fernsehsendung. Und ich meine, wir haben es schon, schon als Junge halt, haben wir Fernsehsendungen gemacht und noch mit Tag probiert. Irgendeinen Künstler begleitet oder einen grossen Star. Und so habe ich live am Fernsehen. Und es hat wirklich perfekt geklappt. Da haben wir uns immer darum bemüht. Und wenn dann zum Beispiel die Anfrau gekommen ist, sie haben eine Bank gesucht in Monte Carlo, im Sporting Club im Sommer, äh, sind sie halt auf uns gestossen. Das war ein Glücksfall. Wir haben in Genf in einem Dancing gespielt und der Club Manager war ein Freund von einem Regisseur aus Paris, der den Auftrag hat, für Monte Carlo neue Band zu suchen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber so ist halt das passiert und das wird gerade wo die einen gesucht haben, in Genf gespielt haben, also ich bei Paris. Und der uns ist gelesen und gefunden das ist die Band, die wir brauchen. Das ist der Glücksfall. Aber dass die Band gut gespielt hat, das ist nicht mehr Glück. Das ist unsere Arbeit Und wo wir nachher in Monte Gallo zwei Monate waren, sind, also zwei Jahre hintereinander, ist jedes Wochenende ein anderer Weltstar gekommen. Und da ist halt eine Band wo die, fix fit war, die die Leute begleiten. So ist das zusammengekommen. Es ist immer, das Glück gehört dazu, aber man muss parat sein, fit sein, das Glück können zu packen.
0: Und dann jetzt eins, den anderen Geht quasi, oder? Genau. Ja, die, die Branche, da kennt man sich natürlich auch. Und
1: ja, ja, und haben wir natürlich sehr viele Connections weltweit, das ist schon klar.
0: Wenn wir jetzt den, den Udo Jürgens haben, mit dem sind sie ja sozusagen auch verheiratet Was habe ich gelesen? 37 Jahre
1: sind wir zusammen gewesen.
0: Wahnsinnig, das ist auch, auch so eine Geschichte. Äh, jetzt rein von der, von der Aussensicht behaupte ich jetzt mal, wenn ich jetzt so seine Biografie mir vor Augen führe und so ein bisschen ihre Art, die ich sie jetzt aber erlebt habe, sie sind jetzt nicht unbedingt Seelenverwandten vom Typ her. Er war ja so der Lebemann gewesen und, und irgendwie... Ja, die, die glamouröse Figur, und bei mir hat man eher den Eindruck, es geht um die Musik und jetzt wenig um den Glamour, haben die heute ja gleich mich gefunden.
1: Also gut, erstes mal, natürlich, wo ich mit Udo angefangen habe, 1977, bin ich auch noch etwas anders drauf gewesen. Jetzt bin ich sehr... Jetzt habe ich Sie zu einem
0: alten Mann gemacht. Ich, ja, ja, also, ja, nicht einen alten Mann, aber so
1: gelassen und, und nicht mehr so heftig unterwegs, sicher nicht mehr diskothekenmässig unterwegs und so. Aber ob wir uns kennengelernt haben, da bin ich noch ähnlich drauf gewesen. Aber natürlich, das, was uns immer verbunden hat, ist unsere Einstellung zur Musik. Gewesen. Also nicht nur, dass wir Musiker sind, dass wir gerne Musik machen, sondern dass wir sehr gerechticket haben. Wir sind beide Perfektionisten, gsi immer. Wir sind sehr pünktlich gsi. Der Udo hat das extrem vorgelebt. Also der ist in 37, Jahren nicht einisch spät in den Soundcheck kommen, man muss sich das mal vorstellen. Der hat sich das sehr wohl leisten können. Ja, er hat keiner keine mit den Wimpern gezuckt. Also, oder? Ja. Mhm. Aber er hat das vorgelebt und das haben wir von ihm gelernt. Und, und ich bin genau äh, wenn es um Musik geht, bin ich sehr pünktlich. Er war zwar heute ich, auch pünktlich einigermaßen. Ja, absolut. Ja. <lacht> und, äh, aber aber äh, da, da haben wir eigentlich nie einen Diskussionspunkt gehabt und auch wenn sie um Musik gange ist einfach dass sie müssen super sein dass sie müssen perfekt sein der Bühnenauftritt hat müssen super sein da haben wir ganz gerichtet und darum haben wir uns sehr sehr gut verstanden musikalisch und menschlich wir haben es eigentlich auch von Anfang an lustig, gehabt. nur die ersten Jahre, klar, er ist äh, äh, in der Welt herumgefressen, die Privat auch. Und ich war dann die ersten Jahre und ha Familie gehabt, dann bin ich dann wirklich mit ihm zusammengekommen, wenn es Musik gegangen ist. Also, also wir haben ein Nachtessen gemacht, man hat aber über die nächste Plattenproduktion, über die nächste Tournee geredet, die nächste Gala. Und in den letzten Jahren, aber, wo er gelebt hat, hat er ja am, am Untersee gewandt. In Gottliebe, ich bin ja seit zehn Jahren im Frauenfeld, wir sind also sehr nahe gekommen, auch geografisch, und haben auch mehr Zeit, uns öfter zu treffen. Und da ist man der... Haben wir eigentlich dann plötzlich eben nicht nur über Musik geredet, sondern über Gott und die Welt. Und es ist eigentlich in den letzten drei, vier Jahren von seinem Leben ist eine, eine tiefe, gute Männerfreundschaft entstanden. Und das hat auch umso mehr, denn hat man bedauert, dass er so schnell verschwunden ist und abgetreten
0: ist. Das war ein Verlust, gewesen, ja. Das ist auch, äh, wahrscheinlich auch irgendwie damals, ich stimme vor, dass sie viel erlebt haben und randvoll sind mit Anekdoten. Sehen sie zum Rund Nur oder andere, jetzt haben sie nebeneinander hocken und alle zu Papier bringen.
1: Nein, das Bedürfnis habe ich nicht. Ich bin natürlich schon öfters angesprochen worden auf das Thema. Es ist klar, wenn man, ein bisschen bekannt ist und, einen runden Geburtstag hat, dann kommen sie etwa die Ghostwriter und sagen, ja, ich möchte gerne ein Buch mit dir. Aber ich habe das Bedürfnis nie Ich muss es sagen. Ich habe sehr viele Interviews gegeben, mache das auch gerne und erzähle auch gerne. Äh, ich habe Gelegenheit auch Docus, hat das Schweizer Fernsehen gemacht von mir, seinerzeit zum 70. Geburtstage, sehr ausführlich, mit vielen Episoden. Und jetzt das noch in ein Buch schreiben. Also, äh, hat das Bedürfnis nicht. Ich finde, es gibt viel zu viele unnötige Biografien. Biografie. ich habe das Leben die Leute unterhalten, habe das sehr gerne gemacht. Aber ich ja, habe nicht Musik verändert, oder so. Also, ich bin jetzt nicht ein Bob Dylan oder ein Miles Davis oder weiß ich was. Äh, da durfte ich mich auch nicht überschätzen. Und ich hatte ein super Leben und bin immer noch mit drin, muss ich sagen. Aber ich finde, da muss ich der Biografie machen und nochmal aufzählen, alles, was ich schon einmal erzählt habe. Äh, finde ich finde ja
0: sympathisch, ich. dass Sie nicht alles, was Sie erlebt haben, jetzt einfach nur verwurschtet für, für schnell noch Erfolg. Genau, genau. Man müsste vielleicht auch manchmal über Sachen schreiben, wo man denkt, nein, das ist jetzt eigentlich unter uns und passt. Äh, das das gibt es natürlich auch. Äh. Es
1: gibt ein paar Sachen, die ich sowieso nicht würde schreiben ein paar <lacht> die, aber wirklich
0: würde. Interessieren, die, die interessieren würden,
1: werden nicht ja, ja. ja, aber das ist ja... Äh, sicher nicht mein Stil, so aber das muss
0: überhaupt nicht sein. Jetzt haben Sie gesagt, das Frauenfeld äh, wohnhaft seit zehn Jahren, also jetzt schon, schon fast der ja. Ostschweizer, und ja. wo Sie da angekommen sind, haben Sie gerade noch gesagt, Sie haben da ganz in der Nähe, ich glaube Ihre musikalischen Wurzeln oder, oder zumindest äh, so musikalische Anfänge im legendären Trisschlitzern gehalten. Was, was haben Sie dort genau gemacht?
1: Also, am 1. August 1969 bin ich Profi und habe meinen ersten Job im Trischl in St. Gallen gehabt. Das war mein erster Profijob. Und unvergesslich, also ich kann mich noch so gut daran erinnern. Es war dann auch noch so ein grosses Stadtfest, das weiss ich noch, im gleichen Monat, haben wir Paola begleitet. Die war schon bekannt, aber sie war natürlich noch jünger als ich. Und, und äh, ja, da ganz viel ist, ist hier passiert für uns, ganz viel Wichtiges ist passiert. Und, er ist ein perfekte Ort zum um Der damalige, äh, der Herr Brücker, er ist uns ein grosses Vorbild gsi. Er ist auch ein väterlicher Freund von mir, eigentlich. Mein Vater ist gestorben Er hat mich gut unterstützt. Vor allem auch mit guten Tipps. Er war ein alter Bühnenmann Er ist auch im Theater aufgewachsen. Und hat uns sehr viele wichtige Tipps gegeben für das
0: Musikerleben Sie sagen, 1969, sogar auf den Tag genau, können Sie sagen, ab dem Tag bin ich Profi gewesen. Ist August. <lacht> und und vorher haben Sie aber etwas, Entschuldigung, etwas Vernünftiges wollen, werden Sie mal Jura studiert. Ist das irgendwie so eine Fehlschätzung Oder hat, hat der Vater gesagt, Sie müssen? Oder wieso? Ich bin natürlich
1: aus einer Generation, wo man noch gemacht hat, was die Eltern von einem erwartet,
0: mehr oder weniger. Und ich
1: bin äh, ins Gymnasium, also gegangen, in Kanti gegangen, Zarau, habe eine Matur gemacht und nach der Matur ist man einfach studieren. Ja. Also irgendwie, ich habe immer sehr intensiv Musik gemacht während der Schulzeit, eben schon ab zwölf, habe ich meine eigene Bank gehabt. Äh, also den größte Teil meiner Energie Musik hineingesteckt, aber die Schule habe ich doch nebenbei auch noch irgendwie geschafft, sogar eine Matur noch geschafft hab, Club und dann ja, ist mir einfach go studieren und ich habe natürlich schon ein Studium gewählt. Damals muss ich sagen, ich wollte jetzt kein Jurist treten, aber damals ist das -Studium ein Hausstudium relativ ein einfaches Studium gewesen. Es hat nicht so viel Vorprüfungen gekannt und ich denk, da auch, hab ich habe möglichst viel Zeit zum Musik machen. Aber äh, mein, mein Vater vor allem, der ist natürlich, der ist äh, ist ein Bahnbeamter, und ist ein gsi, große Familie. Die sind stolz gsi. Ich werde der erste Akademiker gsi und ich habe die irgendwie nicht wollen und bin dann einfach so halbherzig studieren. Aber nach zwei Jahren, wo ich fast nie da oben gsi bin der Uni in Zürich, habe <lacht>, ich mir sagen, das kann ich auch nicht sein. Also zieht's auch nicht eine so Juristerei. Ich habe immer Musik gemacht die ganze Zeit und habe mich dann entschieden voll auf die Musik zu setzen und habe das auch meinem Vater noch können. Und er hat dann gemerkt, dass mir halt das äh, übermächtig ist, der de Wille, Musiker zu werden. Musiker, äh, Mutter hat ich nicht müssen überzeugen, die hat mich immer unterstützt.
0: Und der Vater hat noch mitbekommen, dass er es sich gelohnt hat? Das, das hat er leider nicht mitbekommen, nein.
1: Das er hat meinen Schritt, äh, auch dann schlussendlich hat er es gut geheissen, er hat das akzeptiert, also er war nicht verrückt oder so, aber äh, leider hat er dann nicht mehr leben,
0: dass das dann zu laufen ist und eben auch so eine lange Zeit tun können. Das ist dann nur ein Problem, wenn man dann selber Vater ist. Man kann den Kindern dann fast nicht sagen, mach gefälligst, etwas Vernünftiges. Also, ja, der Papi, du hast es ja auch nicht gemacht, wenn sie das kennen.
1: Ja, also gut, ich habe meine Töchter nicht dachte, beraten. Die haben eh gemacht, was sie haben wollen. Aber mein Vater hat natürlich explizit gesagt, Musik ist ein Wunder. Er hat gerne Musik gehabt. Er war Musiker, aber er hat gesagt, Musik ist ein wunderschönes Hobby. Aber das ist kein Beruf. Das hat er explizit so gesagt. Er hat ihm gesagt, wird noch Lehrer, dann hast du viel Ferien, dann kannst du in der Ferien Musik machen. Das war sein Tipp. natürlich. Auch das Sicherheitsdenken von seiner Generation. Halt einen festen Job im Staat, also ja, Angestellten, eine sichere Stelle und viel Zeit zur Musik machen. Das also hätte er ideal gefunden für mich, aber ja, dass ich das das nicht so gesehen. wirklich, wollte wirklich voll auf Musik
0: setzen. Gut, man muss ihm zu gut halten, Vater, er äh, hat ja können recht. Es also hätte schief gehen können. GFG, das hätte ja, natürlich auch können Auf sehen. jeden
1: Fall. Das ist ja äh, nicht von Anfang an so klar gewesen. Als Amateur haben wir sehr viel Erfolg. gehabt. Aber als Profi sind wir ja plötzlich mit einem Profi verglichen worden. in Osterwald und den, den tollen Events, die es hier gibt. Und dann sind wir schon nicht gerade die Besten gewesen. Also, wir haben schon ein bisschen einen Tauchel gemacht. Die ersten zwei Jahre haben wir ein bisschen unterdurch müssen, Vor allem in Deutschland, wo uns kein Mensch kennt, hat. Äh, haben wir das schon auch von leeren lokal gespielt. Das war nicht so lustig. Gewesen und wir haben uns auch schon gefragt, noch besser zurück, du willst heute studieren im fünften Semester, aber 1971 kam der erste Hit mit Sheila Baby und
0: von da an ist dann eigentlich kontinuierlich wirklich immer gut gelaufen. Sie sind 23, gsi, wo sie da den Entschluss gefasst, im Profi zu werden. Ich weiß nicht echt, wenn ich so heute 23 jährige anschaue, stelle ich mir so, vor, das ist nur so etwas aufzubauen. Ich will jetzt an den wenigsten, wo man gerade zum Alter berechnet mir Zutrauen. Wie geht man denn da vor? Da hat man ja nicht ein Netzwerk wie mit vierzig, wo man dem kann und dort muss man da einfach ganz frech irgendwie zu Veranstaltern gehen oder zu irgendwelchen Produktionsfirmen einfach sagen: Ich bin der, nehme ich mein Beste.
1: Also gut, ich bin damals mit dem Freddy Burger zusammen der ist mein Manager und der hat mich dann auch mit der Mutter zusammengebracht und der hat die die Anfangsjahre, der wirklich geweibelt für meine Band. Gewiblet. Das habe ich nie müssen selber machen. Müssen und äh, er war sehr lange mein Manager und, und äh, er war Tag und Nacht unterwegs, und einfach, bis das gelaufen ist. Und dann haben wir natürlich schon uns halt eben professionell verhalten, wir sind pünktlich gewesen, im Fernsehen hat man uns immer gern gehabt. Ich bin nicht einer von denen, der muss schimpfen über Schweizer Fernsehen oder Schweizer Radio. Man hat mich immer gut behandelt. Ich ich bin auch immer korrekt und habe immer einen guten Job abgeliefert. Aber für mich hat das immer gestimmt. Also ich habe nicht ins Ausland müssen gehen, um wahrgenommen zu werden in der Heimat. Und wir natürlich glücklich mit der Serie, mit der Heidi Abel, Musik und Gästen. das haben wir, alle paar Wochen sind wir präsent gewesen, am, am Eine Schöne Musiksendung, wo die Leute geschaut haben, wie Sie eingangs gesagt haben, hat es noch nicht so viele Fernsehsender gegeben. Und dann haben viele bekannte Sänger sind mit uns auftreten. Da ist dann das Netzwerk ist dann eben gewachsen, wo ich bis heute davon profitieren kann.
0: Eben, das Fernsehen hätte dir wahrscheinlich geholfen, wenn man, wenn man Konzert hätte, hat. Da mhm. hat es so einen Rundrauschen Der, hat man einfach gekämmt und dann geht man mal ein Konzert schauen. Ja, auf jeden Fall. Das,
1: das hat sich einfach so über die Jahre jetzt entwickelt und funktioniert, Gott sei Dank, bis zum heutigen Tag. Das, die Leute haben eine gewisse Erwartungshaltung. Sie haben viel Konzert gesehen. Jetzt, einmal, äh, 2018 haben wir die letzte Tournee gemacht. Jetzt haben wir ein Bäuselchen gehabt, wie die meisten <lacht> Musiker. Und, äh, und die Tournee war sehr erfolgreich gewesen. Es, wir haben das Konzept, wo wir wirklich mischen, Big Band Sounds, so Swing, was dazugehört, eben auch mit, mit so grossen Rocknummern, die wir dann umsetzen auf Big Band. Ähm, wir sind sehr erfolgreich sie vor zwei, vor, vor vier Jahren mit äh, Bohemian Rhapsody von Queen ist aktuell gerade gut gewesen, weil der Film gekommen ist. Wir haben das war nicht koordiniert, aber es hat gerade gepasst. Und die Big Band Version mit unserer amerikanischen Sängerin mit dem Chor und der Big Band, das ist irrsinnig ankommen. Wir machen das auch wieder auf dieser Tournee. Das ist das einzige Stück von der letzten Tournee, wo wir noch mal machen, weil es einfach so äh, eingefahren ist. Dann machen wir natürlich den Titelsong «Music was my first love» von John Miles, so schön, ja. ja, wo jetzt leider gerade vor kurzem gestorben ist. Aber äh, auch die Nummer haben wir sehr auf eine eigene Art interpretiert indem wir, Also, tun wir interpretieren so, weil äh, der John Miles singt, dass sie so eine normale Männerstimme und dann Gott in die Kopfstimme. Und das tun wir aufteilen. Der erste Teil singt der Ken also ein kanadischer Sänger. Und dann die höchste Stimme übernimmt die Frau, die Amerikanerin, Dorothy Lorraine. Und durch das wird das natürlich, kommt ein ganz anderes Feeling über die Nummer. Dann haben wir unseren Chor auch dabei, der hinter die, die das Backing singt, plus Big Band, wo richtig rockig abgeht. Also das ist eine spannende Version. Ich habe es jetzt noch nie aufgeführt öffentlich. Wir haben es im Studio, wir haben es schon aufgenommen, also eine CD, die gleiche Titel hat. Aber äh, ich bin überzeugt, dass das, das wird den Brüller geben Also
0: da bin ich ziemlich sicher. Da sind wir gespannt. Also offensichtlich funktioniert Big Band-Idee immer noch, Konzert funktioniert immer noch. Wer kommt denn an die Konzerte. Man hört manchmal von Leuten, die so 50 Jahre Karriere hinter sich haben, Ja, inzwischen kommen Grosseltern mit, den, mit ihren Kind und den ihren Kindern. Ist das bei ihnen aus so, Oder was ist das für ein Publikum?
1: Also sicher ist natürlich ein grosser Teil vom Publikum. Wir haben ja die Leute, die im sind, wo die, die kommen und sagen, ich habe damals meine Frau kennengelernt im 69. Äh, und da sind die Leute, die alles sind wie nie. dann sage ich dann immer, ja, sind wir immer noch zusammen, hoffentlich. Und, und äh, die, die kommen natürlich, das sind Leute, die vielleicht nicht mehr jede Woche ins Konzert gehen, aber die kommen sicher zu uns. Da haben wir ganz viel Treue in der ganzen Schweiz, weil wir ja überall gespielt haben in diesen Clubs. Das ist sicher ein grosser Teil von unserem Publikum. Aber wir haben uns schon auch immer bemüht um ein jünges Publikum. Und es können wir sicher nicht unbedingt Teenagers, also außer sie waren mitgeschleppt von den Älteren. Äh, kann man mehr sagen, wir dünnten die mitgeschleppten noch begrüßen. Das hätte auch Jürgens immer gemacht. Und jetzt zu überzeugen, ist natürlich, besonders hier gibt's, aber unsere Musik ist ja nicht einfach nicht wie so eine Radious von den 30er Jahren. Oder? Das, ist, äh, das ist eine moderne rockige Band, die dünnt natürlich swingt es mehr jazzmäßig, aber wenn wir eben Rock spielen, dann, dann ist das äh, mit Bassgitarren und, und verzerrter Gitarre das, das rockt richtig. Ab. Also es ist gar nicht irgendwie ich nicht, so ein Altersheim-Sound, sondern das ist ein richtig fetziger Sound. Und die Jungen, die wir schon immer überzeugen. Also auch wenn wir sonst Konzerte machen, wo wir vielleicht für eine Firma spielen, wo die Jungen halt quasi auch gehen müssen, äh dann können wir die immer überzeugen. Da habe ich immer ein ganz gutes Gefühl. Und die kommen dann auch ganz spontan und sagen, ah, die gar nicht denkt, band, das geht ja richtig ab. Und ich denke, ja, mir ist das schon klar. Ich, ich freue mich, dass ihr das jetzt auch realisiert. Und vielleicht gibt es manchmal schon ein bisschen wenn natürlich das Mami oder sogar das Grossmami schwämt von der peppelin Dann ist das für die Jungen schon verschiedener Grund, um so nicht. Logisch, ja, ja. Also das, das kann <lacht> ja nicht für mich sein. Wenn es Mutter gefällt. Aber unsere Erfahrung ist, die Jungen, die mitkommen aus irgendeinem Grund, sind weil sie... Eben, Mutter begleiten oder so, dass wir die immer begeistern können. Und das ist auch unser Anliegen natürlich. Wir werden jetzt nicht da verstaubt werden, eben so legendemässig unterwegs sein, sondern wir sind very much alive. Die Band ist da und fühle mich, mich persönlich auch sehr gut und, und äh, motiviert. Und die Jungen zu begeistern ist absolut auch. Mein, mein, Willen, und dass ist es mir anbieten wollte, indem ich plötzlich
0: irgendwelche Hip-Hop-Titel noch auswähle. Dächliche Apple auf der Bühne und ich weiß es nicht Nein,
1: das, wär, das wäre, das wäre nicht authentisch und wäre nicht glaubwürdig und das, also, wegen dem kommt dann niemand zu mir. Das weiss ich. Auch wenn ich Jüngere mal eben kommen, kommen sicher nicht zu mich. Jetzt gehören Rappen. Das wäre ja irgendwie so sehr komisch. Und, und das Anbiedern, das ist eh nicht Ding.
0: Ich mache das, was ich gut kann, vertreten und das, was ich wirklich kann. Und so funktioniert das. Aber es klingt schon so, dass man sich muss selber weiterentwickeln, damit ein gesagt, das ursprüngliche Publikum nicht wegstirbt. Also, man muss irgendwie neue Formen ja. finden, auch auf der Bühne oder mit der Musik, das schon. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Darum eben, machen wir jetzt nicht einfach ganz oben ein Glenn Miller Konzert. Das können wir auch machen. Es gibt sehr viele Leute, die das gerne haben. Aber wir, sind, wir spielen auch immer den Titel von Glenn Miller zwischen jedem von Count Basie. Und zwar sehr gerne. Ich schätze die Musik sehr und lasse das privat auch sehr gern. Aber ich denke, so haben wir nicht stehen bleiben Und darum auch alles, was wir spielen, kommt schon schon sehr heutig, sehr frisch, auch vom Sound her. Das war schon mein, äh, immer mein Anliegen, eben auch heutig bleiben, ohne dass man
0: sich jetzt anbietet an, an vielleicht Jungen ihrem Sound. Jetzt haben wir eigentlich immer von diesen, von diesen Cover-Geschichten, die Sie machen. sind aber natürlich auch eigene Hits mhm. Ich habe mich selber getappt, wo wir abgemacht haben für das Podcast-Gespräch. Ich habe nachher eine Arbeit lang Swiss Lady nicht mehr aus dem Kopf. Gebracht. Das ist und, äh und ich weiss, es ist auch ein klischierte Frage, aber in Ihrem Fall nimmt es mich schon auch wunder, wie viel Glück und wie viel Elend steckt in so einem Titel, wo einen wie so charakterisiert. Also, wenn du die fast auf der Straße schon fast, ah, Swiss Lady rufen oder so. Ja. Ist man glücklich mit dem, weil es einfach funktioniert hat und, und erfolgreich ist? Oder, oder man denkt man manchmal, Himmel, ich habe im Fall auch ganz viel anderes Gutes zu Es ist gemacht. eine
1: wechselvolle Geschichte, muss ich sagen. Am Anfang natürlich, äh, hat mir mal gesagt, dass im 77 zwei Jahre vorher hat ABBA Eurovision gewonnen und ist schon voll durch Decke, bis zum heutigen Tag, kann man sagen. Und wir sind eine Coverbank, wir haben in der Dancing gespielt, und dann haben wir uns gesagt, ja, eigentlich müssen wir es ja gleich mal probieren, an den Eurovision Wettbewerb zu gehen. Wir haben nur englische und amerikanische Songs gespielt in der Dancing, eben im Tristli, wir haben nie deutsche Schlager gespielt. Wir haben... Wir haben einfach Hyparaden, rauf und runter gespielt. Das ist die Songs, die hier in Mode waren. Und dann hat es ja aber Eurovision müssen Deutsch singen. Das war natürlich schon für uns. War. Aber wir haben gleich ein paar Songs zusammengepastelt und dann ist der glückliche Zustand gekommen. Äh, der glückliche Zufall passiert, dass der Peter Reber, den wir gut gekannt haben, der war damals Chef von Peter, Su und Mark, der hat unsere Band kennt und er hat dort schon sehr viele Songs geschrieben. Und er hat gewusst, wir haben unsere Show Alphorn, also ein Trompeter, ein Perser, der super Alporn gespielt hat. Und er hat die Idee von der Swiss Lady, die wirklich von Musik und Text ist, von Peter Eber. Und er hat mich angesprochen, wir sind da schon gut befreundet gewesen, er hat gesagt, dass ich hätte einen Song. Ja gehört, ihr der eine Torevision, ich hätte einen Song für euch. Und gesagt, ja, Gerne, wir, gerne wir haben selber drei Songs aufgenommen und sind im Studio. Und dann haben wir sofort gemerkt, also, wenn etwas funktioniert. Das. das ist einfach überzeugend, Das ist so ein origineller Text und eine gute, fetzige Melodie. Und wir haben auch noch diesen Song eingegeben. Die anderen Songs haben wir später auf den LP draufgepackt. Aber da haben noch den Song eingegeben und sind auch die Schweizer Ausscheidung kommt, haben die Ausscheidung auch gewonnen. Vor der Paola sogar. Das ist so die zweite Welt, Aber sie hat ja sonst mitgemacht, verschiedene Mal. Aber, äh, der, de Song hat schon überzeugt. Und, und dann, das ist der Anfang, die gute Geschichte eigentlich. Wir haben den halt deutsch gesungen. Gottes es ist nicht anders gegangen. Äh, haben, sind Sechster geworden. Und haben aber einen riesen Hit gehabt. So also ein würde ich so sagen, müssen noch favorisiert gewesen Aber nach einer, Sie äh, sind wir hier gewesen, wirklich von Portugal bis auf Finnland. Und haben Fernsehen gemacht in ganz Europa. Das ist wirklich genial, das ist, also, wir, wir sind mit Privatschatten äh, in die und haben dort Fernsehen gemacht. Aber natürlich immer mit der Swiss-Lady, immer mit dem Alpen. Und das, und dann ist dann der, der Moment gekommen, wo ich gesagt habe, ja, shit, also, wir, wir haben unterdessen natürlich, wir haben ja den viele Jobs gehabt, wir haben super geschafft, wir haben super verdient. Und, und, äh, haben, der sie auch wir müssen Swiss Lady machen. Wir haben ja neue Sachen produziert. Mit dem Harold Faltermeier, mit dem Produzent von München. Äh, wo ich heute noch sehr gut befreundet bin. Er hat für uns zwei, äh, LPs aufgenommen. Also, LPs noch damals. Er hat gute Songs komponiert für uns. Hat niemand hören Niemand. Immer noch mal. Das verdammte Alpen oder? Und dann ist dann eben der Moment, gekommen, so Ende 70, und ich hey, ja, aber jetzt Gottfried Fritz Stutz. doch nicht bis 60 mit dem Alpen dort die Wälder. reisen also, habe ich gesagt, bis 60, jetzt bin ich ein bisschen älter. Aber äh, das war so der Ding. Und dann habe ich einfach das Gefühl, jetzt muss ich etwas Neues machen. Sonst komme ich von dem Alpen nicht weg. Und dann haben wir eigentlich dann die große Band gemacht und da haben wir auch «Swiss Lady» nicht mehr gespielt. Also wirklich bewusst nicht mehr gespielt. Und äh, etwa zwei Jahre lang haben wir sie nicht gespielt. Dann haben wir Fans Fernsehsendung in Südafrika und jetzt unbedingt, wollen, dass man das Alphorn mitnimmt. Und sie spielen Und ohne Essen habe ich mich natürlich völlig entspannt auf das Thema. Ich bin dem Song sehr dankbar. Also mit der «Swiss Lady» habe ich verhältnis und wir spielt es sogar auf der Tournee wieder, in einer «Big Band-Version». The äh, Swinging Swiss Lady. Kommt das auf der Tournee auch vor? Pino äh, singt es nach wie vor, was Original gesungen hat. Aber ich bin dem Song eigentlich dankbar. Und ich muss sagen, das Schicksal haben eigentlich viele Leute in Hasi Osterwald, die eine wahnsinnig gute Band gehabt Eine richtig gute Jazzband mit tollen Solisten. Ist halt einmal auf den Kriminaltank reduziert worden. Ich denke, die Leute hätten einfach gerne einen Song, was sie anhängen können. Oder, äh, Frank Sinatra, Strangers in the Night. Ja, das war also nicht seine grösste Nummer. War, aber das ist der Hit, den einfach jeder kennt. Äh, mit dem Sinatra zusammenbringt. Der hat zig wahnsinnig gute Jazzprojekte gemacht. Ein Big Band Projekt, auch mit symphonischem Orchester und alles. Aber die Leute kennen einfach einen Song. Das ist... Ich denke, das Publikum wot das, und, ja, und bei der Big Band lange nicht gespielt. Mit, mit der Tanzband spiele ich immer Swiss Lady, das wird verlangt. Aber in den letzten paar Tourneen habe ich es nicht mehr gespielt, aber ich habe gesagt, ey, warum nicht? der gehört halt einfach zu uns. Und macht schon eine updated Version eben mit, mit Big Band und Chor und, äh, ganz originelle Version, was also auf dieser Tournee gespielt wird.
0: Ja, wahrscheinlich muss man als Künstler manchmal auch irgendwie hinter seine eigenen Ambitionen stehen und sagen, das ist da, was das Publikum gerne möchte und vielleicht werden ein paar gleich enttäuscht, wenn es und das wäre nicht gelaufen, Eben genau,
1: also das, das ist, mir ist das Publikum schon sehr wichtig, wo ich sage, ich habe immer für das Publikum gespielt, ich tue ein Publikum zwischendurch mal ein bisschen an Grenzen Grenze führen, indem wir vielleicht ein bisschen eine anspruchsvolle Jazz-Nummer machen, ich meine die richtigen angefressenen Jazz-Fans können nicht pepi dienhard hören. die will. Die du wissen schon, dass wir eine gute Band haben, aber ich sage, ey, die gehen lieber in den Jazzclub ja. und aus einer, aus einer Band, die 100% Jazz spielt. Aber, aber äh, trotzdem wir, wir zwischen die auch zeigen, was wir können und spielen mal ein, ein, ein kompliziertes Arrangement und das vertreibt als Publikum mehr, wo vielleicht eben auch gerne zum Beispiel jetzt die Swinging Swiss Lady gehört und zwischen die halten wir eine moderne Jazznummer. Wir machen schon immer so einen Mix, der einfach funktioniert. Äh, aber wir wollen schon unsere Qualitäten auch zeigen und, und nicht einfach nur jetzt, nur Publikumsgeschmack, hundertprozentig. Das, das ist nie unser Weg, wir haben immer, schon damals im Trischli haben wir ein paar anspruchsvolle Nummern gemacht, <lacht> vom West Montgomery oder zwischen gestreut, zwischen den Hipparaden. Und das, das machen wir auch ein bisschen für uns und ich glaube, das ist auch legal, dass man sich sich auch hier auslebt. Aber wir wollen schon, dass lied Leute zufrieden und glücklich zum Konzert auslaufen. Das ist immer uns bestreben. Und das ist ja das, was ich im Rückblick kann sagen kann. Wir haben, glaube ich, sehr viele Leute einen schönen Abend bereitet. Und das ist auch das Thema dieser Tournee.
0: Es tut nachher schöne Balance, dass man irgendwie zeigt, was man kann und gleich als Publikum befriedigt. Man hätte ja bei der reinen Jazzgeschichten, die sehr verspielt sind, hat man manchmal die Eindrücke, die auf der Bühne haben mehr Spass dran als die unten dran und vergessen sich dann fast ein bisschen drin. Ich, ich wollte das
1: natürlich nicht aber tun. Ich habe sehr viele Freunde,
0: die wirklich
1: nur Jazz spielen und ich habe auch in meiner Band einige richtig top Schweizer Jazzmusiker dabei, die sonst eben quasi nur Jazzprojekte machen. Die sind auch gerne bei uns. Die wissen genau, was bei mir geht. Aber ich haben natürlich Respekt für Leute, die das durchziehen. Und ich gehe gerne Konzerte hören, wo wirklich nur Jazz gespielt wird, reiner Jazz. Äh, es, ist, es ist eine Entscheidung, wo jeder Musiker für sich selber machen muss. Klar, es gibt sonnige Dinge, die machen fast provokativ nur das, was möglichst niemandem gefällt. Das ist, kann auch eine Charaktersache sein, dass man will, immer anhecken und immer ja, die Grenzen suchen. Das ist... Äh, ich habe jetzt nicht den Charakter, ich, ich tue gerne den Leuten gefallen. Das, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich äh, habe natürlich Respekt für Leute, die vielleicht kompromisslos einen Weg gehen. Das,
0: das ist eine typischer Frage wahrscheinlich. Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Aber, aber ich, ich, ich habe gerne das Publikum, das strahlt und aufgestellt ist und mir nicht alle die Stirn runzeln. Was wollte jetzt hier mehr als erklären? Also das, äh, ich kann nicht so als Publikum hin. Das ist einfach meine Art, wenn
0: ich die Leute unterhalten Gut, dann ist es höchste Zeit, dass wir noch ein bisschen Werbung machen. Jetzt sind ein paar ja, Sachen genau. mitgebracht. Mit was soll wir anfangen? Mit der aktuellen Tour, die Tour. Ich muss schnell zählen. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Oh, etwa. Also für die
1: muss ich sagen, ein Frauenfeld ist leider, oder Gott sei Dank, Wirklich
0: ausverkaufen.
1: Aber wir sind ja nicht in der Gegend. Wir sind in Wiel,
0: gut das Gallen
1: und wir sind in Winterthur. Also wir sind am, 15, äh, am 13. Mai sind wir in Wil und am 18. Mai sind wir in
0: Winterthur. Perfekt. Die Schweiz ist ein Dorf. Das sollte alles machbar sein. Die Tour etc. die wir selbstverständlich in dem Podcast-Gespräch unten noch äh, aufführen und verlinken mit Ticketjob usw., so damit wir mhm. es den Leuten möglichst einfach machen. Und dem Ganze zugrunde liegt ja eine neue CD, die sie fast hat. Genau, und
1: äh, da muss ich dazu sagen, CD, vielleicht ein paar denken, oh, jetzt macht der noch CD, weil es hat ja kein Mensch mehr CD-Player. habe
0: also ich fast wieder Fragen. Ja. Ich
1: muss selber auch, auch gestehen, ich habe ein neues Auto, äh, muss ich musste kaufen, weil ich habe den anderen eingetächt habe, ich äh, habe einen Auffahrtumfall gemacht und bin dummerweise dahinter gewesen. Und jetzt habe ich ein neues Auto und das hat er keinen CD-Player mehr. Das legt mich also zu Tod auf, also ich mir überlege, noch einen einzubauen, weil ich gerne ein bisschen CDs höre, ja, so Sachen, die mich interessieren. Und wir haben die CD aus dem Grund eben auch gemacht, mit einem schönen Booklet natürlich. Das ist ein Grund, um die CD zu kaufen. Es sind ganz viele Titel drauf, auf der Tournee vorkommen. aber es ist auch ein Code drauf, dass man es abladen kann.
0: Aha, ja, an richtig. alle gedacht. Ja? ja,
1: genau, das ist natürlich wichtig. Und, und viele sagen vielleicht nach dem Konzert, nach dem, wenn sie im Konzert waren, sind, ja, ist eigentlich eine schöne Erinnerung an das Konzert, es sind viele Titel drauf, natürlich Music was my first love, aber, aber äh, ich kann es dann eben auch hören auf meinem Handy oder was immer, kann man es selber abladen und hat dann einfach das Booklet und hat physisch etwas, das ist natürlich schon halt anders als ein Stick, wenn man da ein Booklet hat mit schönen Fotos und die ganze Band ist drauf, mit viel Informationen und vor allem auch die Leute, die sich genauer interessiert, wer hat welches Stück arrangiert und so, das ist alles drauf.
0: Nein, ich glaube, das ist gar kein Zweifel. Es ist ganz etwas anderes, wenn man etwas in den Finger hat, als Bits und Bytes ja. irgendwo auf dem Handy. Und ich denke so, der richtige Fan möchte da wahrscheinlich, ja, der möchte das noch haben. Also man verkauft heute wirklich nur CDs, ist es noch möglich?
1: Ja, ja man verkauft noch, also vor allem an den Konzerten. Und wir hätten sehr gerne ein L.P. gemacht, also einen, Shellac, äh, einen Shellac, also den,
0: Wirklich, eine Schallplatte?
1: Ja, ja. Weil das ist ja wieder recht gefragt bei den Liebhabern. Also nicht die grossen, die grossen Verkaufszahlen. Das ist eh vorbei. Aber wir hätte gerne eine gemacht. Und, äh, die CD im Studio haben wir auch ja nicht können, gehen während Corona. Es, auch, wir haben wir nicht 20 Leute in einem Raum hinein sein Wir haben es also erst vor ein paar Monaten gemacht. Und wo man gesagt hat, ja, wir werden dann auf Mai eben die CD Es gab kein Problem. Und wir werden dann aber auch ein paar hundert Kopien machen als Schallplatte. Haben sie gesagt, lieferfrisch mindestens ein Jahr.
0: Wow, okay. Weil die
1: Presswerke völlig überlastet sind. Also viele sind natürlich in den letzten Jahren eingegangen, weil es ja nicht mehr so angesagt war. Und die paar, die es noch machen, jetzt alle, die, die jungen, Hippe Bands, die werden alle, alle machen. Und die sind ausgebucht über haben Jahr und gesagt, ja, im Jahr muss ich nicht mehr kommen, dann ist das Thema wieder vorbei. Und Darum haben wir jetzt auf das verzichtet. Aber ich hätte die eigentlich gerne für habe eine schöne Schallplatte gemacht. Also wenn wir das nächste Mal ein Produkt machen, was ich ja sehr hoffe in der Zukunft, dann werden wir rechtzeitig ein Presswerk bestellen, dass wir dann auch entsprechend einen Bauern an Schallplatte machen
0: kann. Also für die Jungen... Zuhörer von dem Podcast, wo noch nie so ein Ding in den kein, äh, es tönt auch anders, die Schallplatten tönt auch wirklich anders ja, als eine CD, also das ist ja so. Und nur schon der sinnliche Vorgang von den Nadeln, der drauf geht. Also man früher, Zwei. ich muss glaube gleich auch wieder einen Schallplattenspieler kaufen. Ich habe
1: selbstverständlich auch, ich habe Tausende von Schallplatten, ich habe alle Schallplatten, die ich gekauft habe, als, als junger post schon. Ich bin ja immer grosser Big Bang Fan schon gewesen, Quincy Jones und Count Basie und alle. Und jede Platte weiss ich auch noch, wenn ich sie gekauft habe. Und es ist einfach, man geht einfach anders, Muss ich also es läuft nicht irgendwie Schalter Schallplatte, wenn ich es laufe sondern ich muss ins Musikzimmer gehen, ich muss eine raussuchen, ich muss sie auspacken, ich muss sie anlegen Es ist, ja, vielleicht klingt das kompliziert, aber dann bin ich ganz fokussiert und höre ganz bewusst eine Seite, das sind vielleicht drei oder vier Titel, und dann überlege ich, sie drehen, die die andere hören. Es ist halt einfach viel gezielter, es ist nicht so beliebig, aber jetzt muss ich nicht einfach klönen, wie alle Alten. Die Jungen haben einfach andere Hörgewohnheiten, das ist jetzt einfach mal so. Mit dem muss man leben, aber Sie können meine CD kaufen und abladen und dann können sie es so schnell hören und so oft wechseln, wie sie
0: wollen. Nein, nein, wir machen jetzt nicht früher war alles besser, aber es hat natürlich schon etwas, heute du Zimmer. Und ins Zimmer, Alexa spielt, Swiss Lady und dann jetzt und ja. so andere. Es gibt auch wieder Schallplatten, Börse. Es ist lustig, wie die Sachen wieder kommen, irgendwann. Das ja, ja, ja also gut,
1: also eine Nostalgie ist immer angesagt, aber wir sind logischerweise auch präsent auf, auf Spotify und alles. Das, ist, das geht heute nicht mehr anders. Und, und äh, also, das, das ist ja, es ist nicht nur die Jungen, die das Zeug benutzen, die, die Medien, das sind die, die, die haben heute einen, ah, ja, einen Laptop genau. und, und sind fit und haben, haben das, äh, äh, ein, modernes Handy, wo sie können alles mögliche damit berechtigen. Die haben ja vor allem mehr Zeit als die Jungen, die noch die Schule gehen. Und, und so gesehen, äh, die es dem ja nicht verschliessen, selbstverständlich. Aber Musik, die machen wir noch,
0: wie früher, mit Hand und Füße. Und live. Aber ist eigentlich schön, sie können wirklich sagen, es sind so die ganz, die ganze, ganz Wandel mitverfolgt eigentlich, äh, Immer halt nach der Biene. Und ja. jetzt, von der, von der oder vom Trischli-Konzert über die Schallplatte und CD bis schließlich dann irgendwie auf Spotify. Das finde ich einfach nur eine, eine schöne runde Geschichte. Gut, wir werden, wie gesagt, alles verlinken, wo man muss wissen, wenn man die CD möchte kaufen oder wenn man das Konzert will. Ich wünsche ganz viel Erfolg und ganz viel Freude. Danke vielmals. Und selbstverständlich auch, dass auf die Tour dann noch eine nächste kommt. 2020, oder wenn auch immer. Und Habe ich schwer im Sinn, ja. Sind Sie einer, der sagt, mich muss man mal von der Bühne tragen, der Einstieg?
1: Nein, tragen muss man nicht von der Bühne. Wenn es nicht mehr geht, dann gehe ich nicht mehr auf die Bühne. Aber erst dann. Also das sind meine Kriterien. Gesundheit. Die muss, also ich muss noch können selber hochkledern und wieder selber runterkledern. Also gerade so sterben möchte ich nicht oder mit den letzten Zügen auf die Bühne kledern, so peinlich, das muss nicht sein. Aber solange ich mich so gut fühle, wie jetzt werde ich weiter spielen. Und solange natürlich auch ein Publikum da ist, das ist schon auch ein Kriterium.
0: Ich habe nach der Dreiviertelstunde das Gefühl, Sie mögen noch lange, ich bin da optimistisch. Alles im Sinne. Herzlichen Dank, Baby-Lena, für den Besuch und das Gespräch. Danke vielmals. Und viel Erfolg. Spass gemacht.